0: Siamo con Giovanni Porcelli, consigliere regionale. Buongiorno Porcelli, allora ci rivediamo, non ci vediamo da qualche settimana, innanzitutto come sta? Tutto bene?
1: Buongiorno a voi, benissimo, Eh, in piena attività e con enorme piacere ritorno sempre alla vostra trasmissione perché è un momento di confronto non solo con questo territorio ma oramai grazie a voi con l'intera Campania.
0: Consigliere, allora un tema importante che di questi giorni è quello sicuramente della violenza sulle donne. Uh, lei sia da sindaco sia da consigliere regionale è stato promotore di molte iniziative in tal senso e anche papà di una giovane donna. Che cosa si può fare a livello istituzionale? Si sta dicendo tanto in queste ore, leggi, proposte, però praticamente la Regione Campania, che cosa può fare per essere più presente su questo tema? Perché noi abbiamo fatto un servizio proprio in questi giorni, sono 30 le denunce di violenza al giorno che registrano i carabinieri tra Napoli e provincia.
1: C'è bisogno innanzitutto di incrementare il sostegno a chi denuncia, è ancora troppo poco è ancora troppo lasciato alla, alle capacità dei singoli. Cioè bisogna di una struttura, di un'organizzazione capace, diciamo, di eh, accogliere il, chi denuncia a 360 gradi. Nel caso in cui dietro chi denuncia c'è una famiglia forte, con eh, un buon livello culturale, ovviamente si operisce alla mancanza delle istituzioni, ma molte delle persone che denunciano, ahimè purtroppo, appartengono a famiglie disagiate, o comunque che hanno un livello culturale non in grado di fare da scudo, da da parafulmine poi a tutto ciò che capita a colei che ha denunciato. E quindi eh, c'è bisogno di uno sforzo anche economico in più eh, rispetto a quello attuale per far sì che chi va a denunciare non abbia un'accoglienza sì, istantanea, momentanea da parte delle forze dell'ordine, della casa famiglia di turno, dei servizi sociali di turno ma poi viene più o meno abbandonata a se stessa e quindi dice, ma forse era meglio che non lo facevo perché la mia condizione non è per niente migliorata o quantomeno. voglio dire, sì mi sono sottratto alla violenza ma oggi ho difficoltà ad andare avanti, non ho uno stipendio non so come portare avanti i miei figli dall'altro lato c'è bisogno di investire molto in educazione e prevenzione lo psicologo di base una risposta, potenziare il livello di ascolto di famiglie, di ragazzi che eh, lasciano, diciamo così, trasparire i primi segni, eh, di supportare anche gli istituti, le scuole, perché vedete, eh, i segni e i segnali arrivano prematuramente, arrivano preventivamente, purtroppo non c'è chi li sa leggere, chi li sa individuare. Eh, noi immaginiamo sempre che dietro questi femminicidi ci siano dei mostri, Fondamentalmente, c'è gente che all'apparenza sembra normale, che dà dei segnali che spesso sono eh, sc- confusi eh, come dire, con altri tipi di, di problemi, come la gelosia, piuttosto la possessività, piuttosto un'educazione che lo rende molto attaccato. al... Parlava, sì, parlava lei, un esperto. Di... Lei,
0: lei è una figlia giovane, sì. che le dice, che consigli le dà, soprattutto alla luce di queste notizie così difficili da digerire per tutti noi.
1: Io sono un papà fortunato perché ho una figlia eccezionale che si documenta, si informa, parla liberamente con me di questi problemi e che, seguendo anche i miei suggerimenti, ha sempre impostato un rapporto relazionale con l'altro sesso, benché piccolina, in maniera libera, in maniera come dire, assolutamente non morbosa perché ovviamente il primo suggerimento è che fai attenzione alla morbosità fai attenzione all'eccessiva possessività che tu magari confondi per eccessivo amore ma non è così fai attenzione a quei segnali che a tuo giudizio, a nostro giudizio vanno oltre diciamo così, il limite normale, il limite consentito ma poi hai anche la fortuna di avere una famiglia che ha educato i figli maschi alla collaborazione, a casa mia non esiste che ci sono dei compiti femminili, e dei compiti maschili, se c'è da rassettare rassettiamo tutti quanti, se c'è da sparecchiare sparecchiamo tutti quanti, se c'è da, come dire, immaginare una carriera, la si immagina per la figlia femmina eh, piuttosto che per il figlio maschio, cioè, lei ha ovviamente la fortuna di avere una famiglia eh, che è molto aperta mentalmente, non, il fratello ha un anno più di lei, torna più tardi a casa che il fratello, Cioè, come dire, non c'è, eh, c'è un, certo. una, un rapporto con entrambi i sessi assolutamente paritetico. Se eh, la paghetta è di 100 lire per il fratello maschio e di 100 lire anche per la figlia femmina, cioè, sono stati abituati al rispetto... Cose cifra, normali
0: come... che dobbiamo ribadire. Purtroppo. Cose
1: normali che dobbiamo ribadire...
0: Perché è... diciamolo che soprattutto qui nel territorio dell'area nord dal quale noi proveniamo... Queste cose purtroppo normali non sono, nel senso che noi abbiamo ancora tanti esempi di situazioni in cui c'è il padre padrone, c'è una predilezione per il fratello maschio, c'è l'escludere la donna anche da determinate discussioni, c'è la donna che viene zittita se si parla di determinate cose che vengono reputate da uomini. Purtroppo questo c'è ancora, è inutile negarlo.
1: Ed è purtroppo uno sforzo che dobbiamo fare, bisogna farlo nelle istituzioni, bisogna farlo a scuola, bisogna educare, dare una mano a quelle famiglie che hanno un, vivono anche un disagio nell'esternare queste cose. Ma io vi racconto un, come dire, una cosa che non ho imbarazzo a dire, anche rispetto alla sfera sessuale, che è sempre complicato trattare con dei figli adolescenti, mia figlia c'ha 19 anni, il fratello ce n'ha 20, hanno 13 mesi di differenza, io ho avuto meno imbarazzo a parlare, ovviamente, di attenzione, precauzione con mia figlia femmina che con mio figlio maschio. Cioè, o quando meno non ho avuto imbarazzo con nessuno dei due, ho trattato il tema in maniera paritetica perché voglio dire penso che sia giusto così, penso che bisogna fargli sentire la vicinanza dei genitori, penso che bisogna ovviamente immaginare che hanno un'età per cui si possono approcciare anche alla vita sessuale in maniera paritetica senza distinzione, senza fare una differenziazione perché uno è maschio e l'altro è femmina, quindi con molta libertà e con molta eh, ciltà e questo ovviamente incrementa anche la sicurezza da parte di una ragazza che ha un approccio alla vita e quindi anche all'altro sesso e quindi anche a, diciamo così a, al potenziale disturbato di turno eh, con le spalle più larghe sapendo che eh, per ogni evenienza c'è la famiglia alle spalle, c'è un papà alle spalle che dire, non eh, si sottrarrebbe ad un certo. confronto anche laddove dovesse nascere una problematica cosa diversa quando tu l'abbandoni a se stessa, quando tu eh, tratti dei temi con, eh, o meglio non tratti dei temi perché sono un tabù o piuttosto è un segnale maschilista in casa per cui alcune cose... Eh, con i figli maschi si possono fare con le femmine no, i servizi in casa li fanno le femmine e i maschi no eh, il maschio eh, può tra virgolette la, eh, quella
0: famosa cultura patriarcale di cui diciamo, si sta ma parlando anche maschilista ma anche patriarcale maschilista, e maschilista.
1: maschilista perché non esiste eh, giustificare la marachella del figlio maschio e eh, criticare come dire, un'uscita o piuttosto una relazione di una figlia femmina, cioè non è che se la figlia femmina ha una frequentazione anche tra virgolette eh, non, eh, come dire, non, non stabile, stabile eh, sta commettendo chissà quale abuso, chissà quale oltraggio okay. alla propria famiglia, o alla cultura cattolica, viceversa se la fa il figlio maschio è un playboy, è uno capace, è uno certo, in. Certo. cioè quando cominceremo, o meglio, Tanto, tanti passi in avanti sono stati fatti, ma anche riuscire a farne qualcuno in più rispetto a questi temi che più possono sembrare banali, aumenta, incrementa non solo la sicurezza nelle ragazze e nelle donne che quindi sanno più rapidamente riconoscere chi ci hanno di fronte e hanno anche la capacità ai primi, alle prime avvisaglie di tenerle a distanza, ma soprattutto aumenta la concezione culturale di tutti quanti che alcuni soggetti, dire, vanno incanalati in modo diverso. Là poi bisogna intervenire con gli esperti, perché, ribadisco, la maggior parte di Proprio questo di queste... volevo
0: dirvi, consigliere, vi interrompo, perché già abbiamo rubato molto tempo su questo argomento, è sì. un argomento estremamente importante, però la Regione Campania è all'avanguardia da questo punto di vista, perché la figura dello psicologo di famiglia istituita dalla Regione Campania sicuramente può essere uno strumento anche in tal senso che può permettere la presenza di un esperto in delle situazioni difficili ed è stata una cosa fortemente voluta dal presidente De Luca
1: fortemente evoluta, votata all'unanimità in Regione Campania siamo la prima Regione che dire, si è dotata di questa figura ovviamente sosterremo un costo ma lo sosteniamo volentieri perché siamo convinti di erogare un servizio essenziale ai nostri concittadini uno, usciamo dal Covid e ci ritroviamo con due guerre alle porte diciamo così, della nostra nazione eh, quindi con un livello di devastazione psichica da parte dei nostri concittadini importante. e due avere una figura di uno specialista di un esperto che voglio dire in genere eh, già, già è difficile l'approccio allo psicologo soprattutto in alcune realtà ma poi quando ci devi andare devi anche spendere dei soldi perché lo puoi avere solo privatamente diventa quasi un tabù per la maggior parte delle famiglie invece adesso noi ci troviamo di figure prestiti strette che sono lì pronti a curare la psiche a curare il disturbo psico, a curare l'ansia, a curare la preoccupazione e perché no? Lo dica alle mamme, lo dica ai papà che cominciano a vedere dei segnali strani da parte dei loro figli maschi. Facciamo e fate attenzione, facciamo tutti attenzione. Quando vi trovate al cospetto di un figlio maschio che è cresciuto molto possessivo, molto irascibile, eh, con una difficoltà a rapportarsi in maniera libera e serena all'altro sesso che torna a casa e vi rappresenta come dire, una difficoltà nel rapporto con la propria compagna, con la propria fidanzatina, con la propria fidanzata, ebbene intervenite, interveniamo, non trascuriamo questi primi segnali, sono segnali di una psiche che Ovviamente ha qualche difficoltà, sono segnali che vanno monitorati da esperti, in questo momento storico abbiamo anche la fortuna che l'esperto è gratuito, rivolgetevi a distretti e convincete i vostri figli, convinciamo i nostri figli, laddove notiamo dei segnali preoccupanti a rivolgersi agli esperti per potersi far curare.
0: Consigliere abbiamo altri 4 minuti, andiamo velocissimi, numero chiuso a Medicina, un'altra battaglia di questa maggioranza De Luca, a che punto siamo?
1: Siamo che abbiamo votato all'unanimità una proposta di legge da proporre ovviamente alle Camere, quindi passando per il Governo, di assoluta civiltà, di assoluta eh, democrazia e di assoluto buonsenso, cioè noi ci ritroviamo con una programmazione dei sanitari devastata, cioè negli ultimi anni non si è fatta programmazione, ci troviamo in uno stato dove la richiesta di salute, di sanità, quindi di assistenza è aumentata, ma sono diminuiti i medici, ebbene che facciamo? Continuiamo non solo a tenere il numero chiuso, Ma è un numero chiuso al quale si accede con dei test che sono assolutamente idioti, in questo senso qua mi piace ripetere una parola che il Presidente ha usato molto spesso, perché è impossibile che nel 2023 noi continuiamo ad immaginare che chi vuole accedere alle professioni sanitarie debba fare dei test attitudinali dove... Di sanitario c'è poco o nulla, ma soprattutto alziamo la soglia di difficoltà nei primi due anni, così chi veramente è bravo sulle materie che riguardano la sanità lo dimostrerà sul campo, all'università. Ma togliamo di mezzo questo strumento, questo imbuto che abbiamo creato, abbiamo realizzato, che non è altro che un modo per fare arricchire chi ovviamente somministra questi test, chi ovviamente prepara questi ragazzi. Ma ancora
0: sul tema sanità, due minuti e mezzo. Ed è
1: anche una questione di assoluta inciviltà perché chi non ha i soldi per andarsi a preparare è magari anche più bravo sulle materie sanitarie ma non ha la possibilità di andarsi a preparare su dei test che hanno poco di sanitario e anche più penalizzato rispetto a chi invece ha la facoltà di poterlo fare
0: Ospedale di Giuliano, ne abbiamo parlato più volte, a che punto siamo?
1: Siamo, finalmente siamo alla fase operativa, eh, nelle prossime ore, nei prossimi giorni sarà pubblicata la delibera che ha individuato ovviamente a, a valle una procedura di gara, lo studio professionale che redigerà un uh, progetto esecutivo sul quale poi si farà la gara e cominceranno i lavori sono cautamente ottimista che il tutto avrà tempi uh, brevi, ovviamente compatibili con quello che è il codice degli appalti, quindi pubblicazione, spredamento di gara e quant'altro, insomma a breve, diciamo così, dovremmo avere delle buone, delle ottime notizie rispetto a questo altro grande segnale di attenzione e di civiltà che il territorio a nord di Napoli merita. Noi abbiamo bisogno in quest'area, Giuliano ha bisogno, ma tutta l'area nord ha bisogno di un nosocome nuovo, efficiente, funzionale e soprattutto che dia... Sanità di qualità, perché la sanità di qualità la si fa sicuramente con dei validissimi professionisti, per la cosa stiamo facendo come dire, i salti mortali, eh, ma la si fa anche con strutture, quindi con un'edilizia sanitaria nuova, moderna, all'avanguardia, che ovviamente molto spesso manca nelle nostre realtà, dato il blocco che abbiamo avuto, a causa del commissariamento che è durato dieci anni, do solo una cifra, a causa di questo commissariamento durato dieci anni noi non solo non abbiamo potuto effettuare il turnover del personale, non solo non abbiamo potuto incrementare le risorse umane che servono e serviranno nei prossimi anni, ma siamo anche stati penalizzati perché un miliardo e 300 milioni di euro di soldi da poter spendere per edilizia sanitaria li abbiamo tenuti bloccati fino a poche settimane fa, pochi mesi fa, oggi fortunatamente stiamo correndo per recuperare il tempo perso a causa di 10 anni di commissariamento.
0: Il tempo a nostra disposizione è finito, tra l'altro le faccio l'imbocca al lupo perché lei in questi giorni sarà relatore in un importantissimo convegno, la sfida della sanità pubblica, un patto politico e sociale per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale al Forum Risk Management in Sanità, che si terrà proprio in questi giorni. Allora Consiglio ci vede a ritrovare più sì. spesso, perché abbiamo ancora tanti temi che non abbiamo trattato, tanti temi importanti anche che riguardano uh, la politica. Le volevo fare una domanda su Marano, ma il mio timer dice 000, perciò devo solamente salutare i nostri telespettatori e chiedergli, come al solito, di restare sul 77. Grazie.